0: Domradio, unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Da telefonieren wir in dieser Woche mit Düsseldorf, genauer gesagt mit Ursula Weißenfels. Sie war Schulleiterin und ist ehrenamtliche Mitarbeiterin beim ambulanten Hospizdienst, beim Caritasverband Düsseldorf. Wir haben gestern äh, schon ein bisschen über ihre Arbeit, über ihre Hospizarbeit gesprochen. Lassen Sie uns mal auf die andere Seite äh, kommen. Sie waren Schulleiterin. Wo, warum, was haben Sie da gemacht?
0: Ja, ich war Schulleiterin einer katholischen Grundschule hier in Düsseldorf, in Derendorf einer alten Schule mit einer großen Tradition und ähm, hatte gar nicht vor, Schulleiterin zu werden.
1: Da Aber ich, ja, meine Schulrätin hat mich
0: angesprochen und hat gesagt, die Stelle ist vakant, ich hätte sie gern als Schulleiterin. Und sie hat mir zwei Aufträge gegeben, eine stabile Zweizügigkeit herzustellen und aus der Schule wieder eine Konfessionsschule zu machen.
1: Wir müssen Sie erstmal stabile Zweizügigkeit erklären. Was heißt das?
0: Ähm, dass äh, ein Jahrgang, sagen wir mal, 1a, 1b, 2a, mhm. 2b, dass eine ähm, gleichbleibende äh, Schülerzahl da ist.
1: Und mit der Konfessionsschule?
0: Ja, mit der Kon das war irgendwie so verloren gegangen ein Stück. Das heißt, ich hatte den Auftrag, mit der Gemeinde zusammenzuarbeiten, ein Profil zu erarbeiten mit dem Kollegium, mit den Eltern und das haben wir gemacht. Und als dann ähm, die Schule grundsaniert war, sind wir in den offenen Ganztag gegangen und haben... Ja, ich kann sagen einen sehr guten Ganztag erarbeitet in Zusammenarbeit mit den Erzieherinnen, den Lehrerinnen und den Eltern.
1: Wie macht man denn aus einer Schule eine Konfessionsschule? Also es es geht ja um die Glaubensvermittlung vermutlich ja. mal. Wie 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 also welche konkreten Schritte geht man da um das äh, hinzubekommen?
0: Wir haben uns erstmal im Kollegium ähm, zusammengesetzt mit Unterstützung und haben geguckt, was macht eigentlich eine Konfessionsschule aus? Den Glauben. So, dann wurde erstmal jeder im Kollegium selber gefragt, war ein, ein ganz intensiver Prozess. Und dann, wie unterscheidet sich die Konfessionsschule zum Beispiel von der Gemeinschaftsgrundschule in der Nachbarschaft? Mhm. Und wir hatten ähm, ja das Glück, dass wir äh, uns da wirklich gut, gut weiterentwickelt haben. Und wir haben am Ende viele Anmeldungen gehabt, auch von Eltern, die ihre Kinder angemeldet haben, die noch nicht getauft waren. Oder auch muslimische, mhm. äh, muslimische Kinder.
1: Und, und Sie haben am Anfang gesagt, ähm, Sie wollten das eigentlich gar nicht machen. Wenn Sie so zurückblicken, war es die richtige Entscheidung?
0: Ja, es war die richtige Entscheidung. ja Also ich war vorher normal Lehrerin und ähm, aber dann ja, bekam ich den Auftrag und habe äh, dann überlegt mit meinem Mann. Die Kinder waren auch schon größer ähm, habe mich dann entschieden, ähm, ja, die Schulleitung zu übernehmen. Das war nicht einfach, aber im Nachhinein war es eine sehr wertvolle, intensive Zeit. Mit vielen guten Begegnungen, auch mit viel Elternarbeit.
1: Also Ursula Weißenfels ist unsere Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium. Lassen Sie uns mal in den Bibeltext gucken. Ja. Das ist heute Matthäus, Kapitel 18, die Verse 1 bis 5, 10 und 12 bis 14. Das ist ein bisschen zusammengestückelt. Wir hören uns den gemeinsam an und gleich können wir drüber reden. Ja. DOMRADIO, das Wort.
2: Aus dem Matthäusevangelium. In jener Stunde kamen die Jünger zu Jesus und fragten: Wer ist im Himmelreich der Größte? Da rief er ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte: Amen, das sage ich euch. Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wer so klein sein kann wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Und wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, er nimmt mich auf. Hütet euch davor, einen von diesen Kleinen zu verachten, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen stets das Angesicht meines himmlischen Vaters. Was meint ihr? Wenn jemand hundert Schafe hat und eines von ihnen sich verirrt, lässt er dann nicht die neunundneunzig auf den Bergen zurück und sucht das Verirrte? Und wenn er es findet, Amen, ich sage euch, er freut sich über dieses eine mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. So will auch euer himmlischer Vater nicht, dass einer von diesen Kleinen verloren geht.
1: Unser Text aus dem Matthäus-Evangelium, Ursula Weißenfels aus Düsseldorf ist unsere Gesprächspartnerin. Frau Weißenfels, wir haben ähm, 2000 Jahre christliche Erziehung und Prägung hinter uns, wo wir eigentlich eingetrichtert bekommen, jeder Mensch ist das gleiche wert, keiner ist wichtiger oder mehr wert als ein anderer. Und wenn man das mal ignorieren würde und sich in die damalige Zeit zurückversetzt, wie können die Jünger auf so eine Frage kommen, die uns so fremd scheint, wer ist denn im Himmelreich der Größte?
0: Da sind sie uns eigentlich ganz gleich. Wer in unserer Gesellschaft heute etwas gelten will, der muss groß, muss stark, muss schön, muss sicher sein. Und Jesus zeigt, dass es ganz anders im Reich Gottes ist. Da stellt er ein Kind in die Mitte, um zu demonstrieren, welche Rangordnung im Himmelreich gelten wird. Es war so, dass das Kind in der Antike keinerlei Rechte und kein Ansehen hatte. Und da bekommt es auf einmal eine ganz besondere Würde bei Jesus. Und wenn wir Kinder beobachten, erleben wir ihre Freude, ihre Spontanität, ihren Schmerz unmittelbar. Und wie oft habe ich diese Erfahrung als Lehrerin und Schulleiterin, als Mutter und jetzt als Großmutter machen dürfen. Die Kinder leben mehr vom Geschenkt bekommen als vom Nehmen. Mehr vom Schenken, immer wieder schenken sie auch was weg, als vom Haben. Kinder können staunen, sie müssen nicht Bescheid wissen. Und Kinder leben von einem Urvertrauen. Und das ist unsere Aufgabe in der Familie und in der Schule. Den Kindern ihre eigene würde zu geben. Und diese Einfachheit, Unverstelltheit und Grundoffenheit lassen uns vorbehaltlos offen sein für das Leben im Himmelreich. So will Jesus seine Jünger, so will er uns und so will er seine Gemeinde. Radikaler Verzicht auf Macht, Recht und Status.
1: Das ist heute noch so eine ungewöhnliche Idee in der Gesellschaft, wie es damals gewesen ist. Ähm, ich habe mich in dem Text ein bisschen zurückerinnert, gefühlt an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Wir haben ja hier die Geschichte, dass ähm, das Schaf abhaut und Jesus sagt, der Schäfer haut einem abgehauen, er rennt einem abgehauenen Schaf mehr nach als Hunderten, die auf der Weide stehen. Und auch beim verlorenen Sohn freut sich der Vater ja mehr über den Sohn, der wieder da ist, als über den, der geblieben ist und die ganze Zeit gute Arbeit geleistet hat. Ich frage mich bei beiden Texten die gleiche Frage. Ist das nicht ein bisschen ungerecht, den Menschen gegenüber, den Schafen gegenüber in dem Fall, die sich anstrengen, immer alles richtig zu machen?
0: Ja, ist das gerecht? Und diese Frage stelle ich mir nicht. Und je älter ich werde, umso weniger. Weil ich, es steht mir nicht zu, zu urteilen, ob Gott gerecht handelt. Und diese Frage ist ja auch bei den Arbeitern im Weinberg, bei dem Vater, wie Sie gerade sagten. Das ist es nicht. Gott geht dem Kleinsten und Geringsten nach. Und ich finde es so ermutigend, dass Gott auch mich sucht, wenn ich mich verloren habe. Und da siegt die Liebe über die Gerechtigkeit. Und wenn ich noch zu diesem Bild mit dem Schaf kurz sagen darf, wir waren vor einigen Wochen in Würzburg bei den Kiliani-Wochen und da gab es einen Gottesdienst mit Förderschulen aus dem ganzen Bistum. Und Kinder einer Förderschule für geistige Behinderung haben in beeindruckender Weise in diesem Dom das Gleichnis vom verlorenen Schaf und dem guten Vater und dem guten Hirten vorgespielt. Und das wiedergefundene Schaf wurde von allen im Dom mit Klatschen und Jubel begrüßt. Das war so beeindruckend. Auch hier standen die Kinder an diesem Vormittag in der Mitte. Gott lässt keinen verloren gehen. Jeder ist ihm gleich wichtig.
1: Versuchen Sie mal, da noch einen ähm, Impuls für den Tag heute Ja.
0: Ähm, ich, erstens schauen wir doch achtsam und liebevoll auch auf das Kind in uns. Wir haben alle diese Anteile in uns. Die Freude, die Sehnsucht, die Lust auf Leben aber auch auf die Ängste und Unsicherheiten. Und der zweite Impuls ist, wenn Gott uns zusagt, dem Verlorenen nachzugehen, dann ermutigt er mich, das auch zu tun.
1: Das nehmen wir uns mit in den heutigen Dienstag. Unsere Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium ist Ursula Weißenfels aus Düsseldorf. Ich danke Ihnen ganz herzlich dafür und morgen um Viertel vor acht, da machen wir die nächste Runde. Dankeschön.
0: Dankeschön. Auf Wiederhören.